0: 阳光温暖清新，犹如灿烂的笑容，迎接每一个美丽的日子，让世界充满温馨，让生活变得更美好。我们一起走进阳光生活。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听老中广播电台阳光生活栏目。我是主持人爱丽丝。时光飞逝，一转眼又到了年底，一年一度的感恩节又来了。那感恩节呢，是美国人合家欢聚的日子。在大家共同欢庆感恩节的同时呢，有没有了解过感恩节的历史由来和感恩节的含义呢？那在这节内容中呢，就有我。为大家介绍一下感恩节的历史来源和节日风俗习惯。感恩节呢，有点类似中国的春节。那感恩节在美国呢，是合家欢聚的节日。其实，在最开始的时候啊，感恩节并没有固定的日子，由美国各个州自行决定日期的。那一直到1863年美国独立以后呢？林肯总统宣布感恩节为全国性的节日。那在1941年，美国国会正式将每年11月第四个星期四定为感恩节。感恩节的假期一般会从礼拜四一直持续到礼拜天。那我们来了解一下感恩节的历史由来。感恩节的由来啊，要追溯到美国历史的发端和英国历史的改革。在1620年，满载着英国清教徒的“五月花”号船，承载着102人来到了美洲大陆。这些清教徒因为对英国教会的宗教改革不彻底表示不满，而遭到了英国国王和英国教会的镇压和迫害。所以他们脱离了英国教会，远走荷兰。但是荷兰也并非是他们的容身之所。后来清教徒们决定漂洋过海，迁居到大洋彼岸的美洲大陆。在到达美洲大陆的那一年冬天，不少人饥寒交迫，染病身亡。在当地原住民印第安人的帮助下，新移民学会了狩猎、种植玉米和南瓜，并且呢，在第二年迎来了大丰收。在欢庆丰收的日子，那些来自欧陆的新移民邀请印第安人过来一同感谢上帝的赐予。在1879年，加拿大率先制定了感恩节的日期。并且呢，定于每年10月的第二个星期一，这个日子和美国的哥伦布日是一样的。自从1941年开始，在美国把感恩节定于每年11月的第四个星期四，并且呢，在感恩节当天呢，都会休假一天。所以这一天呢，也通常被认为标志着圣诞节采购季节的正式开始。那我们刚才呢，向大家介绍了感恩节的历史由来。接下来呢，我们一起来看一下感恩节都有哪些节日习俗呢？在现今的美国，感恩节的当天，无论大家有多忙，都会放下手上的事情和工作，赶回家和家人团聚，大家一起享受一顿丰富的节日晚餐。所以呢，感恩节的晚餐呢是美国人一年当中非常重要的一餐，而且呢，这一餐的食物都是异常的丰富。其中呢，各种火鸡菜肴呢自然是少不了的，比如说烤整只火鸡、火鸡汉堡、火鸡三明治和炖火鸡等等。这些主菜呢都和火鸡脱不了关系。那美国家庭传统的感恩节主菜呢，就是烤整只火鸡，这是感恩节最为流行的。通常呢是把火鸡肚子里塞上各种调料和食品，然后呢放入烤箱烤制，等待火鸡皮烤成了深棕色就可以开始食用了。那这个时候呢，就把火鸡从烤箱中取出来，用刀切成薄片。分送给家庭的成员共同享用，而且呢，配菜也非常的丰富。通常的配菜呢有肉汁薯蓉、番薯、蔓越莓果酱、甜玉米和各种蔬菜。另外呢，还有大家熟悉的南瓜馅饼。这些呢，都是秋季丰收的食物，也是感恩节餐桌上必不可少的美食。这些食材呢，其实大多数是原产自美洲的，在欧洲人到达美洲之后呢，才被引回了欧洲。不过呢，火鸡呢却是一个例外。根据著作《五月花》中的介绍啊，尽管火鸡也是原产自美洲，但是呢，清教徒可能在英格兰的时候就已经知道火鸡。西班牙人早在17世纪就从中美洲将驯化过的火鸡带回了欧洲，随后呢，火鸡就风靡了整个欧洲。在英格兰，火鸡呢取代了鹅，成为了圣诞节的主菜。那在感恩节呢，除了和家人一起共享感恩节大餐之外呢，在感恩节宴会之后，通常呢也会做一些传统的小游戏，比如说南瓜赛跑。那这个游戏呢，就是比赛者呢用一把小勺子推着南瓜跑。比赛的规则是不能用手碰到南瓜，先到终点的就获胜。那比赛用的勺子越小啊，这个游戏呢就越有意思。另外呢，人们呢还会将这个火鸡胸部的叉骨取出来，两个人各执一端，默念着心中的愿望，一直到这根叉骨折断。拿到比较长一端骨头的人，愿望就会实现。那感恩节的小游戏是不是都非常有意思呢？那今年的感恩节呢，听众朋友们呢，也可以在晚餐之后呢，和家人朋友们一起来做一下感恩节的小游戏。好，那我们在这节内容中呢，为大家介绍了感恩节的历史由来和感恩节的传统美食。那接下来呢？我们稍作休息，下一节呢将会与大家继续分享感恩节的节日习俗。大家不要走开，我们一会就回来。阳光温暖清新，犹如灿烂的笑容，迎接每一个美丽的日子，让世界充满温馨，让生活变得更美好。我们一起走进。阳光生活，听众朋友们，欢迎回来，继续收听老中广播电台阳光生活栏目。我是主持人 Alice。那我们在上一节内容中啊，为大家介绍了感恩节的历史由来。那我们在这一节呢，将会继续为大家介绍感恩节的节日习俗。那感恩节呢，除了和家人一起团聚聚餐，享用节日丰富的美食之外呢，另外呢，感恩节第二天的黑色星期五也是大家购物的日子。那黑色星期五这一天呢，美国大部分的购物场所和店家呢，都会打出非常低的折扣来进行促销。而且呢，在近年来，一些商家呢，不仅仅在黑色星期五当天会放出一些比较吸引人的折扣，那在感恩节前的一个礼拜呢，美国各个百货公司和一些店家呢，就开始陆陆续续的打折了。所以呢，在感恩节打折促销的期间呢，我们都可以买到比平时更加物美价廉的产品。通常在往年呢，大家呢都会在感恩节聚餐之后呢，举家出动，彻夜排队去到商场百货呢购买这个物美价廉的产品。那在今年呢，由于这个疫情期间，所以可能大家呢就出门不太方便。但是呢，我们还是可以进行网购的，因为现在的网购呢也是非常的方便哈。那我们在网上呢选购好自己喜欢的产品，那大部分的产品呢都会有寄货上门的服务，所以也是非常方便的。那感恩节这一周呢，尤其是黑色星期五这一天呢，是大家购买物美价廉产品的好时机。那除了购物之外的话呢，感恩节呢也是慈善的日子。因为在感恩节期间呢，很多的社区呢会将一些不容易腐烂的食物呢打包之后，和一些那个罐装的食品呢发放给生活有困难的人群。有一些企业呢也会赞助一些食品进行慈善发放。那另外呢，感恩节还有一个习俗呢，就是总统会赦免火鸡。那在美国的感恩节啊，不仅仅沿袭了我们上面为大家介绍的传统节日习俗之外呢，还随着时代的变迁有所改变。那根据全美火鸡协会的估计啊，仅仅感恩节这一天呢，美国人就将吃掉四千六百万只火鸡。所以每年的感恩节前呢，历届的美国总统呢都会象征性的赦免一到两只火鸡，以表示尊重。那在感恩节这一天呢，美国总统赦免的火鸡将会被饲养到老死，而永不宰杀。赦免火鸡的传统来源呢，有很多种说法。那其中一种呢，是指源于约翰·肯尼迪总统，在他遇刺的三天前，他在白宫宣布放生一只火鸡，展现了他的好生之德。那另外一种说法呢，就是赦免火鸡呢，开始于亚伯拉罕·林肯总统的儿子塔德·林肯，他请求父亲呢放生一只白宫厨师计划宰杀的火鸡，那林肯总统就同意了。也有人说呢，是源于杜鲁门总统，杜鲁门总统呢曾经把客人带来的火鸡放生了，并且呢被传为了佳话。不过呢，这个赦免火鸡的习俗呢，是在1989年老布希总统当政的时候确立的。因为呢，当时老布希总统呢收到了火鸡作为感恩节的贺礼，但是呢，他不打算呢将这只火鸡宰杀，于是呢，就公开在白宫的玫瑰园幽默地说：“这只火鸡，它现在已经得到了总统的赦免，并且呢。”获准在此处附近的农场度此余生。于是呢，这只火鸡就被送到了维吉尼亚州赫恩顿的一个农场。从此之后呢，每一届美国的总统呢，都会继续在感恩节赦免一到两只火鸡。那感恩节呢，除了赦免火鸡啊和黑色星期五打折之外呢？美国著名的 Macy 百货主办的感恩节大游行，也是感恩节最热闹的大规模庆祝活动。开始于1924年的 Macy 感恩节游行会呢，每年在感恩节的当天呢、啊，在纽约的曼哈顿举行。那盛大的游行会呢，从中央公园附近一直绵延到位于曼哈顿34街的梅西百货门口。那这个场面呢，是非常的壮观的。所以呢，感恩节呢不仅仅是合家团聚的节日，和家人们一起共享感恩大餐。另外呢，感恩节期间各式各样的商家促销打折活动呢，也为我们的感恩节带来了很多的风采。再加上呢，往年感恩节的一些娱乐活动呢，也为我们的感恩节呢增加了很多的色彩。今年的感恩节呢，虽然我们是处在于疫情之中，可能出门呐、啊，然后走亲访友呢都不太方便哈，但是呢，我们还是可以与亲人朋友呢在网上进行见面，然后呢一起共同呢享受感恩大餐给我们带来的愉悦。好，那这一期节目呢，我们向大家介绍了感恩节的节日风俗。那下一期呢，我们将会为大家继续介绍更多关于感恩节的知识。大家请不要走开，我们一会就回来。阳光温暖清新，犹如灿烂的笑容，迎接每一个美丽的日子，让世界充满温馨，让生活变得更美好。我们一起走进。阳光生活，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回来继续收听老中广播电台阳光生活栏目，我是 Alice 那我们在上两节的内容中呢，向大家介绍了感恩节的历史由来和节日的习俗。那这一节呢，我们就开始做感恩节的准备了。那感恩节呢，最重要的就是感恩节的大餐，所以呢，我们需要提前做好感恩节盛宴的准备。那首先呢，就是我们要提前决定我们的菜单。那很多传统的一些菜单呢，当然包括火鸡、土豆泥，还有火鸡的甜料，以及蔬菜，包括甘薯、南瓜、小红莓果酱。以及各种类型的派，还有面包。那因为我们需要准备的食材比较多呢，所以呢，我们最好是提前写下来需要从超市购买的感恩节大餐的食材。另外呢，也检查一下我们的储藏室和冰箱，清点一下哪些食材是已经有的，哪些食材呢是还需要去购买的。所以呢，我们就提前把需要购买的食材呢写在一张单子上面。去到超市、肉店或者是本地的农贸市场的时候，就可以买齐所有需要购买的东西了。那另外呢，因为感恩节呢火鸡是主菜，所以呢在感恩节呢火鸡是最重要的。那么我们呢是最好在感恩节到来之前呢就先把火鸡购买好，因为有时候呢可能会在一些超市呢火鸡呢会供不应求。然后呢，我们需要提前了解赶集需要制作的食谱，这样呢，我们在采购的时候呢，才不会遗忘任何一道菜的原材料。而且呢，了解制作每一道菜呢所需要的时间。下面给大家一些选择菜单和食谱的建议。那首先呢，菜单的主菜呢，当然是火鸡了。那在火鸡里面呢，填上限料，烤火鸡，然后制作出丰盛的火鸡大餐。那再配上一些蔬菜，那传统的蔬菜呢，通常有豆角、烤土豆、甘薯、南瓜汤、牛蒡和白萝卜。另外呢，我们也可以添加一些装饰性的食物，比如说蔓越莓果酱和餐包。那感恩节呢，自然也少不了南瓜派和南瓜卷，还有一些装饰性的花果。另外呢，也可以搭配一些感恩节的饼干。当然也可以用南瓜做成其他的感恩节的甜点。如果是吃素食的朋友呢，那可以用各种蔬菜和豆腐做这个素的火鸡。不知道大家之前有没有品尝过素火鸡呢？那家里呢，如果有孩子的话呢，可以准备一些零食，比如说一些小菜、糖果和三明治。因为有时候呢，感恩节的晚餐如果是准备的时间比较长，开始晚餐时间比较晚的话呢，那可以先让家人和孩子们呢先吃一些零食，就不会感到饥饿。另外呢，还可以做一个糖果火鸡，因为小孩子们呢都特别喜欢糖果火鸡。那我们在准备食物的时候呢，有些食物呢是可以在感恩节前一天准备好的，比如说饼干和南瓜派。但有些食物呢，像火鸡呢，就必须在感恩节这一天来制作。另外呢，也可以简单的烤两只小火鸡来替代制作复杂的感恩节大火鸡。那下面呢，和大家分享一些准备节日晚餐的时候需要做的事情。那第一呢，我们要留出足够的时间让火鸡解冻，因为解冻的时间呢，是根据火鸡大小和重量呢来决定的。所以呢，当您购买的火鸡呢越大，那么您需要解冻的时间呢就越长。所以大家呢要提前将这个火鸡呢解冻好，留够充足的时间。第二呢，我们最好是提前一天呢烤好南瓜派，这样呢就可以让您留出足够的时间来制作感恩节的主菜了。那当然，如果是您在感恩节当天呢，是有充足的时间的话呢，你也可以在感恩节当天来制作这个南瓜派。那烤火鸡呢，是在感恩节这一天完成的工作了。那所以呢，我们需要在感恩节的前一天呢，将这个火鸡解冻好，并且呢，清洗干净，准备好。那因为准备和制作感恩节大餐的工作量呢是比较大的，所以呢可以让家人呢也帮助分担一些，这样子的话呢也会比较轻松一点。好，那刚才呢我们与大家分享了烹饪感恩节大餐的准备活动。那另外呢，感恩节呢我们也需要有一些节日气氛，所以呢装点节日气氛也是比较重要的。那我们呢可以在感恩节的前一天呢。把感恩节的节日装饰物呢都找出来，然后放在桌子上。如果有小孩子的话呢，可以让孩子们帮助一起来装饰桌子，让孩子们呢也都参与到节日的准备工作之中来。那下面呢，与大家分享一些让您的餐桌呢更加有节日气氛的好办法。为了创造出感恩节的节日气氛呢、啊。您可以购买或者是自己做一个感恩节主题的中心装饰物。装饰物的材料呢，可以在一些超市或者是手工店呢都可以买到的。那小孩子们呢，就可以自己来动手做一些感恩节的装饰物。另外呢，准备一些香味的蜡烛、花果的装饰和一把象征秋天的花，就是很好的桌面中心装饰物了。您也可以制作感恩节的标志，把座次表做成火鸡的形状。另外呢，做一个火鸡形状的餐巾架也是非常温馨的。如果会做花束的朋友呢，可以自己动手制作感恩节的花束，放一束花在桌子上或者是餐具柜上，也增添了感恩节的气氛。那感恩节呢，我们布置了餐桌的节日气氛，享受了感恩节的丰盛大餐之后的话呢，也可以进行一些传统的感恩节活动，比如说我们可以和家人一起看电视和足球赛，因为对于很多足球迷来说呢，在感恩节这一天呢、啊，花上几个小时来看球赛呢，也是一个大享受。那看球赛呢，是消磨感恩节晚餐前的时间最好的方法。除此之外呢，也可以组织一场家人的后院球赛来打发时间，并且呢，享受运动的乐趣。还可以和孩子们呢一起看电视转播的感恩节的一些活动。那像往年呢比较壮观的 Macy 的感恩节的活动呢，也是非常受大家的欢迎的。而且呢，每年都有数百万的家庭呢收看转播。另外呢，我们也可以花一些时间来思考一下感恩节的意义。那感恩节呢，是很多家庭呢团聚的好时机。所以呢，我们可以在这一天呢，尽情的分享我们对家人的感激之情。可以按照个人的家庭风格来表示我们的感激，也可以用下面的一些游戏呢，来表达我们对家人的感激。比如说，我们可以玩一个家庭字母的游戏，让所有人坐在一起，保证呢所有的人都可以听到其他人说话。然后呢，按照字母表的顺序，每个人轮流说出他所感激的失误，比如说，第一个人轮到字母是 A， 那他可以说：“我感谢我的罗娜阿姨。”第二个人轮到字母是 B。他可以说：“我感谢我的兄弟们。”第三个人轮到是 C， 他可以说：“我感谢我细心周到的妈妈。”所以可以一直大家轮下去哈，然后到26个字母全部说完。那我们呢，还可以将做游戏的过程呢录下来，作为我们将来回忆的温馨一幕。所以感恩节呢，是学会感恩的好时机。也表达我们对每一件美好事物和每一个人的感激之情。那在感恩节呢，还有很多热心的朋友们呢，都喜欢在这一天呢做义工，为一些有困难的家庭呢提供食物，捐出一些包装好的罐头和食物。另外呢，也可以捐赠一些食品和衣服。这些正能量的活动呢，也可以让我们的孩子们呢更加有感恩之心。那感恩节呢，我们和家人一起享受了感恩节丰富的大餐。那大餐之后的话呢，可能大家都有点疲惫了，所以这时候呢，可以开始做一些放松的娱乐活动。比如说，家人可以一起在院子里散散步，然后呢，也可以玩一些字谜游戏、讲故事，或者是分享照片、聊新闻。喜欢阅读的朋友们呢，也可以做一些阅读。那平时呢，总有一些收集起来却没有时间看的书，现在呢就是阅读他们的最好时机。那在感恩节晚餐后的时间呢，就可以和家人、孩子们呢一起阅读，然后分享书中的故事。喜欢电影的朋友呢，也可以和家人一起在饭后呢观看一场最喜欢的影片。像有些孩子呢，是很喜欢玩棋盘游戏的。所以的话呢，如果是孩子们的兴致很高，可以组织他们呢进行棋盘游戏。那感恩节大餐呢，由于我们制作的食物呢比较丰盛，所以呢通常会剩下一些食物的。那所以的话呢，在第二天呢，就可以开始利用我们所剩下的食物了。下面给大家一些小建议哈。那像火鸡呢，可以做成火鸡杂烩，还有火鸡汤、火鸡三明治。以及呢，还可以裹上加雪利酒的面包屑。另外呢，也可以将火鸡肉打碎了，做成火鸡肉酱吃。那以上呢，我们和大家分享了如何做好感恩节前的准备和感恩节的大餐。还有呢，和家人共享了丰富的感恩节大餐之后的话呢，如何与家人们一起度过一个温馨的感恩节之夜？那我们今天呢，在这一期的节目中呢，为大家介绍了这么多关于感恩节的内容。大家是不是对于今年的感恩节呢，非常的期待呢？好，那让我们共同精心准备好一个丰盛又有节日气氛的感恩节。预祝所有的听众朋友们感恩节愉快，家庭团圆和睦，共享一顿丰盛的感恩节大餐。感谢所有听众朋友们的收听。我们下期再会。